1: Buenas noches, amigas y amigos, aquí estamos en las noches de España, que son una verbena a pesar del confinamiento, <risa> del confinamiento mental este que estamos sufriendo. Don Ramón. Muy
2: buenas noches y lo más chocante de toda la jornada es el atravesado mercante de contenedores en el, la vía eh, importantísima del Canal de Suez ...que ya está subiendo el precio del petróleo... ...y están preparados los remolcadores... ...para ver si lo quitan de medio el barco... ...que es impresionante de grande... ...debe ser de 12
1: o 14 mil contenedores tipo... Eso es un hombre cosmopolita y con visión global... Ni que, diga, ...ni que diga el señor Iglesias... ...que se va a ir haciendo un discurso... ...a medio camino entre cómico y decimonónico... ...ni que haga su lista y sea una lista llena de amigos y bellezas eh, varias... No, a don Ramón le importa lo importante y valga la redundancia. El canal de Suez ha quedado inhabilitado mmm, de momento. Es cierto, eso normalmente hubiera sido una gran noticia. Y aquí en España, ¿quién le ha dado la suficiente importancia? Don Ramón Tamames. Porque no, es verdad no, no, no. que eso supone que el precio del petróleo, de momento, va Bien. a subir. Un 6% ha subido desde que se conoció la noticia
2: y no se sabe cuántos días podrá estar cerrado hay que recordar en la guerra de los siete días que estuvo cerrado me parece que dos años que fue cuando se puso en marcha pero eso fue por la guerra claro, ¿no? la guerra de los siete días que permitió construir eh, ya petroleros de más de mil metros cúbicos o quiero decir de, de toneladas de carga muerta fantástico, ¿no? Una cosa fantástica, pero se notó mucho en todo. Y aquí yo creo que lo podrán resolver rápidamente. También hablan de retirar una parte de la carga, lo cual debe ser complicadísimo.
1: Bueno, lleva... imagínese, ahí en medio, ¿no? En medio del canal empieza del a retirar, canal. acerca otros barcos, con las grúas, vamos, desde bueno, luego... Bueno,
2: ya hay una aglomeración en la entrada.
1: En la entrada y en la salida. Ya hay cola, ¿no? Bueno, esta ya hay cola, esta, esta es mañana
3: ya, ya había 100, 100 barcos esperando. Probablemente a estas horas haya el doble o más. Bueno, que se vayan a tomar algo, aunque <risa> están
2: 19 todos 000, ¿no? 19.000 barcos al año cruzan el,
1: el canal de Suez. Claro.
2: 19.000 es el 10% del comercio mundial.
1: Eso es realmente... Claro, y en
2: petróleo, pues, es una proporción muy alta.
1: ¿Ha dicho usted 19.000 barcos al año? Al año, sí. Eso que son, eh, son 500 al día, ¿no? No, no. No, me... no, no serían, son 50 al día. Eso serían unos 60. Se, sí, 50 al día. Muchos 50 y tantos, bueno. 60 al día. Bueno, don Lorenzo, este ya ha reconocido sí. su voz, es don Lorenzo Dávila. ¿Qué tal, don Lorenzo?
3: Pues bien, aquí
1: en... A alguna cosa además del de, de, de sufrido canal... Eh, de Suez, me sale de Panamá por aquí oye, de aquí creo que tenemos una, una,
3: una de también local muy, muy importante, ¿no? y es que un personaje que además es mediático y además que yo creo que ha tenido muy buenas intervenciones y que era un peso pesado de Ciudadanos como es Tony Cantó, pues parece que se suma a la lista bueno,
1: de la están Sra. hablando, él ha aclarado que no se va que en, en principio la intención de sumarse a la lista sería en cualquier caso en un sitio simbólico y como apoyo, a, al está más por apoyar a, al Partido Popular en Madrid que por participar, que ya anunció que tenía un par de propuestas de productoras y que pensaba dejar la política. Pero bueno, como último gesto de coherencia, porque ya que él ha pedido eh, de alguna forma el voto para el Partido Popular en, en Madrid, pues bueno, supongo que la señora Ayuso ha pensado... Eh, que sería bueno visualizarlo. Es un tipo serio, es un tipo serio, y que tiene un, un verbo respetable, eh, inhabitual, tiene una tiene un, una, una oratoria y una prosodia inhabitual en, entre los políticos españoles. Bueno, y la señora Ayuso ha pensado en que, sabiendo lo que se está jugando, que se está jugando mucho, pues ha, ha pensado en tenerlo en cuenta. Parece que no, la idea no es incorporarse al Partido Popular, sino demostrar su apoyo, igual que la señora carmena bueno, no piensa de, volver, de, claro, sino que piensa de, apoyar. En la lista
3: no implica <coughs> eh, formar parte del Partido Popular, puede ir como independiente en la lista del Partido Popular. Pero pues, parece
1: sí. que la idea no es no es eh, tener un acta propiamente, sino ir en un número, si es que va, que no le que no Bueno, le eso, eso yo
3: creo que va a depender de las dotes de convicción que tenga la señora Ayuso. Porque y, sus, yo creo y sus amigos. Que le apoya, o sea, le, 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 su, su, un, un, un soporte importante ¿no? no, no,
1: no, realmente es un soporte serio sobre todo, don Ramón Segunda noticia mundial
2: Tesla permite ya que paguen los coches eléctricos que compren con bitcoins y de forma que el, el tal Joel Musk se ha convertido en el principal apoyo del bitcoin, que va a oscilar ya han puesto una margen de, de fluctuación entre 50.000 y 60.000 dólares
3: bueno, es que él previamente había comprado una claro, cantidad ingente una cantidad de, de, eso, de, de, de Bitcoin. Y, Bitcoin. Todavía... y querrá apoyarlo para que suban, claro, ¿no? Claro, y esto pues va a hacer que todavía suba más, ¿no?
1: Sí, pero yo creo
2: que este, este, más que está tensando demasiado su propia actuación, ¿no? Su
1: propia suerte, ¿no? Sí,
2: está... está retando a la suerte y al destino, me parece. Bueno,
1: es el tipo de personaje, ¿no? Realmente, sí, pero... incluso sus negocios, esos negocios espaciales, esos negocios siempre en, en, en no en la vanguardia, un paso más allá. Hombre, tiene su gracia el personaje, ¿no? El personaje
2: tiene su interés, indudablemente, pero yo creo que está tentando a la suerte y que puede haber un descalabro con el Bitcoin. Lo que pasa es que cuanto más gente metan en el barullo, más se va a defender el bitcoin claro más interesará ¿eh? claro. que usted nunca ha creído verdad en el bitcoin yo pienso que es una estafa pienso que es un sistema piramidal y que tendría que estar prohibido ya el banco de españa como recordarán anunció que era peligroso eh. utilizar el bitcoin y además sigue siendo el, la moneda de los
1: del crimen internacional. Del narco y de similares, el... claro. claro, Es opaca completamente, ¿no? Es una forma, desde luego, de, no, de pasar desapercibido. Lo que pasa es que con esas fluctuaciones, en cualquier negocio normal, el riesgo, ya desde el punto de vista de la racionalidad, es extraordinario. Da igual que subas y luego baja, es como, como complicado, ¿no? Cuando tú tienes unos bienes y servicios que prestas o vendes y tienen un coste real... Eh, jugar con el Bitcoin, que es una moneda casino.
2: No y además que hasta ahora se presumía mucho del algoritmo del blockchain, de que todo era automático y ya empieza a haber un lobby detrás
1: del Bitcoin.
2: Y yo creo que el, el,
1: ¿qué este... quiere decir usted para nuestros oyentes? ¿Qué quiere usted cuando dice que hay un lobby detrás del pues Bitcoin? Pues que hay
2: un grupo de gente que lo están manejando a su antojo y eso ya no puede haber la propaganda de que es una moneda racional, que no hay intervenciones humanas, que es todo pura puro, puro algoritmo. algoritmo, etcétera Y se puede empezar a pensar que hay un lobby, un, un trust o un, un sistema monopolístico de control, yo creo.
1: ¿Y eso le parece que favorecería su mantenimiento, el, el mantenimiento muchos, del valor? Para muchos sí, para otros no. Ya. <risa> <risa> bueno, eh, hoy empezamos un poco antes la sesión de de invitados porque en esta primera parte del programa eh, tenemos hasta tres invitados tenemos hasta tres invitados a don a don Enrique Iglesias tenemos también a don Ramón Jauregui y tenemos también a um, el señor a, a don Ramón Castillo don Ramón es Casilla. la noche de los Ramones bueno y de y de don Enrique que no el, el, tema, el tema de fondo, aunque como las tres son personas, eh, unos más que otros, que han tenido implicaciones en la política eh, y, desde luego, en la vida económica española, pues en estos momentos singulares donde saber qué va a ocurrir no está nada fácil pues también eh, tendrá interés eh, hablar con ellos de, de nuestras Españas. Aunque aunque el motivo de que le dediquemos eh, esta casi una hora que le vamos a dedicar a Latinoamérica, a Iberoamérica, como le gusta decir a, a don Ramón, y que tiene razón si exceptuamos Haití y algunas Antillas menores, eh, viene motivado porque se celebra la cumbre iberoamericana, eh, permítanme que no me sepa el número, 27. 27. 27. Y que ocurre, de forma un tanto folclórica, en, eh, en nuestra querida Andorra. Ese lugar donde la gente va a esquiar, a hacer compras, y donde los youtubers parece que han decidido instalarse en alguna medida, porque los impuestos pues son sensiblemente inferiores a los de nuestro país. Eh, si le parece... <coughs> Si le parece, eh, presentamos, yo creo que brevemente, don Ramón, usted como siempre a hace de introductor de embajadores, hace usted una breve presentación de los tres, porque son tres, y empezamos eh, y empezamos con la juerga.
2: Efectivamente, pues muchas gracias. Y entonces hay que decir que la, la Cumbre Iberoamericana, la 27, será el 21 de abril, efectivamente, en Andorra. Y hemos traído a tres grandes amigos, que están muy eh, vinculados. Digamos, vinculados a temas iberoamericanos. Y empezamos por Enrique Iglesias, que es un, una persona que lo ha sido todo prácticamente en su vida, porque ha sido presidente del Banco Central de Uruguay, secretario general de la CEPAL, eh, ministro de Relaciones <coughs> Exteriores de su país, y luego también del Banco Interamericano una institución importantísima y también de la conferencia iberoamericana pues nada menos que nueve años así que buenas noches Enrique
4: bienvenido Muy a esta noches, casa buenas noches don Ramón bueno encantado estar con usted y con su
2: bueno amigo. entonces te preguntaríamos dejamos la pregunta hasta que presente a los dos otros colegas eh, te preguntaríamos por el futuro de las conferencias y el momento actual cómo lo ves tú es eh, el viejo sueño de una cama iberoamericana está perdido o todavía estamos a tiempo esa es la cuestión y el segundo tema
3: estoy...
2: la segunda persona perdona que terminemos las presentaciones será Ramón Jauregui eh, como todo el mundo sabe fue el vicelendacari del gobierno vasco hace años con el presidente Ardanza ha tenido cargos muy importantes en el partido socialista de Euskadi y hoy actualmente está pendiente sobre todo de cuestiones eh, de la Fundación Euroamericana que preside con foros que se especializan en toda clase de negocios y de intercambios. Bienvenido, Ramón Jauregui. Muchos Bienvenido, saludos, don Ramón. Bueno, pues seguimos. Y terminamos con Ramón Casilda, que es un joven economista. Diríamos que está preocupado sobre todo por temas de eh, inversiones de empresas españolas eh, en Iberoamérica. Ha publicado el libro Sistema Financiero y las inversiones españolas en América Latina y tiene todos los cargos, digamos, economistas que se pueden pensar. Le preguntaríamos cuál es el futuro de las empresas españolas en toda esa área y si están actualmente en declive respecto de un proceso que en América llegó a llamarse la reconquista. Bienvenido Ramón Casilda.
0: Hola, Ramón. Muchas gracias y muy generoso por tu presentación.
1: Bueno,
2: pues
0: adelante.
1: Don Enrique, don en... si quiere usted, coméntenos la, la, la vigencia, la actualidad, la potencia real o no de esa conferencia iberoamericana. ¿Don Enrique? Se nos ha caído don Enrique, me parece. Efectivamente. Bueno, pues entonces eh, seguimos con don Ramón. Don Ramón... don Ramón Jauregui. Bueno, como ha dicho nuestro don Ramón en particular, don Ramón Tamames, es un personaje político bien conocido. Es un, un perfil eh, psicológico y público distinto de lo que se es estila ahora. Es una persona seria que yo creo que respetaban eh, también, por supuesto, los suyos, pero también sus adversarios eh, por todo, eh, por el tono, por las maneras y porque seguramente le, le ha gustado siempre ser, ser riguroso. Eh, don Ramón, eh, ¿tienen, ¿siguen teniendo futuro las empresas españolas en Latinoamérica, en Iberoamérica o el populismo y la cierta inestabilidad que está habiendo en aquel subcontinente cuestionan también la seguridad de las inversiones o de la posibilidad de intervención de esas empresas Hola.
4: Hola. ¿Ramón? Eh, eh,
1: no. Sí. ¿a, qué? ¿A cuál de ellos? A Ramón eh, Jauregui, Jauregui después sí, sí. sí, se refiere
2: a la Fundación Euroamérica y los foros que tenéis, los encuentros para practicar y desarrollar el comercio naturalmente y las
1: demás conexiones.
2: Jauregui. Sí, bueno,
5: es que se ha cortado, no sé si... Escuchamos. Ahora te ahora, vemos ahora
1: bien. bien, ahora te vemos bien.
5: Vale, perfecto. Bueno, la Fundación Euroamérica es una fundación creada a finales de los 90 cuando los digamos eh, grandes eh, intereses de, de, de Europa y de América Latina empiezan a converger yo diría que, que, que hasta que España no entró en la Unión Europea junto a Portugal la puerta de Europa hacia los latinoamericanos se pues, abrió no y a finales de los años noventa en gran parte coincidiendo con, la, con lo que se ha llamado la, la presencia más de grandes compañías españolas y europeas en América Latina coincide que se que se hace necesaria una organización del mundo eh, universitario, empresarial, de los intereses de sociedad civil, española y, y europea en conexión con esa con ese puente que se va abriendo ¿no? y así se crea la fundación hace hace veintipico años en fin uno de los presidentes en su momento fue Carlos Olchaga, luego fue una antigua comisaria europea de Benita Ferrera Welder, y cuando yo terminé mi trabajo en el Parlamento Europeo hace dos años, pues me pidieron que yo la presidiera. Y estoy trabajando ahí con un grupo de gente muy significativa, muy representativa de, de, de la sociedad económica y, no digo política, sino más bien de la sociedad de, intelectual, de, de think tanks, de, de profesores universitarios, etcétera, haciendo mucho por esto que yo creo que es una tarea... Eh, digamos eh, interminable, ¿no? Que es fortalecer ese marco de relaciones, hacer más sólido ese puente y, y, y hacer más y unir más en el fondo las sociedades eh, eh, latinoamericanas y, y europeas.
1: Eh, eh, don Ramón Casilda, es sensible es sensible esa relación económica en los aspectos más reales, más materiales en ese intercambio. A, a los eh, desequilibrios eh, políticos que, que empiezan a aflorar de forma más patente en, en Latinoamérica
0: bueno en principio en principio sí 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 es lógicamente las inversiones se resienten por esta inestabilidad por por todo lo que está recorriendo la región que, que crea un clima nada nada propicio como era en los años 90, ¿no? en la década eh, dorada, y en los años do, 2000, y ahora con, con el golpe tan fuerte que ha dado la pandemia, la, la, las monedas que se están depreciando y también, como decía, el ciclo político que añade esta, pues estas malas malas sintonías, pues las inversiones están replegando, ¿no? Las compañías ya no ven esas expectativas y, bueno, las compañías tienen que buscar nuevos horizontes, nuevos negocios y no quiere decir que hagan un repliegue de Latinoamérica, sino que se replantean sus negocios en América Latina en función de las nuevas realidades que son innegables, ¿no?
1: Eh, y don Ramón Jauregui, la seguridad... Jurídica, ¿le, parece, ¿Le parece que sigue, se ha resentido? ¿Hay un sentimiento, más allá de que los negocios funcionen, que es perfectamente legítimo que lo piensen las empresas, por supuesto, ¿le parece, ¿le parece que hay un cierto sentimiento de que la seguridad jurídica ha vuelto a entrar en, en, en problemas, al menos en algunos países?,
5: si entendemos por seguridad jurídica todo lo que se deriva de la inestabilidad política, sí, obviamente sí. Yo creo que hay que reconocer que, desgraciadamente en América Latina, que ha vivido años espléndidos. ¿no? Yo creo que toda la década de los noventa, de los finales del siglo pasado y la primera década, hasta el 2013, 2014 incluso, han sido años de crecimiento sostenido, de creación de clases medias, de, 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 de progreso en su interior bruto, de combate a la desigualdad muy serio, pero realmente llevamos prácticamente seis años, desde el 13 el 14 ya de este siglo, que... Se inquistan determinados conflictos políticos, yo diría que, que, que hay una tendencia a la polarización demasiado eh, agresiva ¿no? entre posiciones neoliberales y posiciones de un populismo de izquierda eh, bolivariano que eh, dan saltos políticos muy serios, luego se han producido conflictos internos en muchos procesos electorales ha habido unas eh, unas protestas sociales muy serias en Chile, en Perú Ecuador, en Bolivia. Ha habido un proceso electoral bastante tenso en muchos países y claro, todo esto es inestabilidad. Y de la inestabilidad surge efectivamente un, un, un clima económico que eh, es inseguro. Y, y esta es una razón que efectivamente se une a lo que comentaba Casilda, de que eh, en los últimos seis años América Latina ha dejado de ser un espacio de crecimiento económico y, por tanto, de beneficios económicos para, para las empresas que han invertido allí, etcétera Y se han sumado estas dos circunstancias, lo que explican en gran parte ese retraimiento de, de la presencia económica europea en América Latina, que a mí me parece un, un elemento que hay que unirlo de inmediato a la presencia exponencial de China, como gran comprador de materias primas, de las commodities, pero también como gran inversor progresivo y mucho más serio todavía si tenemos en cuenta que China hace geopolítica con todo esto. Ajá. Y no olvidemos que en los próximos diez años eh, la gran potencia del mundo que va a seguir creciendo va a ser China y seguramente van a, a seguir eh, instalando su presencia eh, a través de infraestructuras, sobre todo tecnológicas, y van a dominar gran parte de los elementos eh, económicos, tecnológicos y sociales de América Latina.
1: Volveremos sobre ese tema, porque la presencia de China en Latinoamérica, para cualquiera que haya pasado por allí seriamente, es innegable, y la forma de influencia eh, es geopolítica, pero es más cosas, es, es, es compleja y, y difusa. Pero hemos recuperado a don Enrique Iglesias. Don Enrique, ¿lo tenemos ahí ahora?,
4: Sí, señor, con mucho gusto. Aquí estamos. Bueno, pues estábamos
1: comentando ese cambio de ciclo desde esas décadas más o menos prodigiosas en que casi todos los países latinoamericanos tenían un futuro realmente sólido, extraordinario y la sensación para cualquiera que le conocía, que conociera, sí. Era, era la sensación de que cada vez era mejor y que cada vez había un progreso mayor que cada vez se parecía más a ese primer mundo al que siempre ha querido pertenecer Latinoamérica por lo menos los países más importantes que suponían escalones de alguna forma dentro del propio subcontinente para, para alcanzar cotas de progreso, bienestar y desarrollo más grandes en ese sentido la conferencia iberoamericana ¿Tiene la vocación de, de, en este momento, bastante crucial para el subcontinente, eh, como, como estamos comentando, tiene la intención de definir cosas? ¿Tiene la intención de ser valiente o corre el peligro de la irrelevancia por la corrección política?
4: Mire, déjeme decirle para empezar que yo soy profundamente iberoamericano, quizá. Eh, porque nací en Asturias y soy uruguayo, se puede imaginar. Doblemente mí,
1: iberoamericano, doblemente.
4: <ríe> Así que lo iberoamericano es una forma de vida, una manera de ser. Yo creo mucho en Iberoamérica, creo mucho eh, por lo que significa eh, la, la, los encuentros de civilizaciones, la cultura, la lengua, las tradiciones y los intereses que fueron descubriendo. Los primeros que descubrieron sus intereses son las corrientes migratorias de los dos lados, para un lado para otro. Y lo otro fue la empresa que también lo tiene de su lado, lo, lo venían diciendo recién los amigos. En lo político se avanzaron sobre la forma de darle un cierto soporte político a todo esto a través de la creación de las cumbres. Creo que fue un momento muy especial cuando empezaron las cumbres. Había una estructura muy política, muy importante en España y en América y se juntaron para crear este, 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 este encuentro que es realmente único porque haya habido 20 y pico, 26, 27 encuentros de, de jefes de Estado sus representantes durante tantos años. Implica que hay un, sustrato, un, un, un un estrato político
3: que realmente
4: cuenta. Yo creo que hay que pensar en esta América Latina como un continente que, que tiene relaciones profundas con Iberia, con España y con Portugal, y que hay muchas cosas para hacer juntos. Por supuesto, no podemos ignorar que España forma parte de un complejo europeo, como que nosotros tenemos parte de un complejo americano e interamericano, pero eso no implica que vayamos descubriendo la potencialidad de trabajar juntos. Yo creo que lo han descubierto los migrantes, lo han descubierto los empresarios, y políticamente hay ciclos que van más arriba o más abajo, según los momentos que se vivan y las problemas que tengan cada región, pero eso nos ocurre que sea muy importante mantener las cumbres o mantener los contactos políticos que dan sustra sustrato y sustento a estas corrientes que nos crean los, los, las empresas, las corrientes migratorias y el futuro. Mire, yo creo mucho en el futuro de América Latina, creo que en, en, en un mundo como el que estamos, en un mundo cada vez más verde, una región que tiene el 30% del agua potable del mundo, el casi 30% de los bosques, todos los recursos de, del, pet, del petróleo, de la energía, del cobre, es decir, este, este espacio que, que existe es una realidad. Eh, los que primero han descubierto esa realidad últimamente han sido los chinos, que son grandes compradores y grandes inversionistas. Esa realidad cuenta. Ahora, estar presente en, con esa realidad, aprovechar su potencialidad para formar parte y en, empujarla y beneficiarse mutuamente, es lo que te, te, está viendo el, el, España y Portugal. A mí me parece que lo político es simplemente una, 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 un aterrizaje natural de estos intereses concertados que hay hoy entre las dos partes del mundo. Y ahí, viene la, pregunta,
2: y ahí viene la pregunta, querido Enrique, porque has sí. puesto, como se dice en términos de Lidia, el toro en suerte. En estos momentos, ¿cuál es el tema más importante económicamente hablando? Que tenemos las dos orillas del océano. Yo creo que es el tratado de Mercosur con la Unión Europea, que está en peligro, está en peligro por las referencias de Austria, de Francia, muy en contra, por razones medioambientales. Y luego, que lo digan o no, aquí en Europa, pues también hay proteccionismo para la agricultura, allá hay mucho miedo. Entonces yo les preguntaría a los tres colegas, a los tres colegas empezando por Enrique. ¿Cuál es el papel precisamente? ¿Se va a hablar en la conferencia de este tema?
4: Yo creo que eh, normalmente se forma parte de la agenda. Es una lástima que las conferencias virtuales impiden el verdadera, la verdadera riqueza de las conferencias, que es el mano a mano,
1: absolutamente
4: eh, comiendo. Es decir, todo esto, el, el tejido virtual lo impide, no, no lo alimenta, de que en las cumbres por definición, son cumbres, deberían ser cumbres este, presenciales, que es lo que le da riqueza al debate. Yo creo que en este momento, efectivamente, lo que tú dices es así. Hay, hay una una realidad, una, una relación eh, de, de, de Europa, de la Comunidad Europea, que ya tiene 11 acuerdos con América, con América y que le falta el bloque más, más importante, casi el 50% de América Latina, que es... Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. A mí me parece que el, el haber logrado un acuerdo en estas circunstancias con los problemas que tiene uno y otra parte del Atlántico ha sido un hecho bastante milagroso, debo decirte. Tardamos 20 años en parir un acuerdo y salió en estos momentos. Quiere decir que, de alguna forma, las diplomacias se fueron acomodando las realidades. ¿Qué va a pasar de ahora para adelante? Bueno, tú lo has dicho. Eh, en, en este momento hay detrás... Los, los problemas de incertidumbre del comercio multilateral, todo el tema el edificio que se creó en torno a, lo, a la Organización Mundial de Comercio está peligrando. Hay problemas también con referente a, a las a la formas de insertar el tema de la protección del medio ambiente que preocupa a los países ciertamente y me parece que es importante tomarlo en consideración
2: la, la el mundo Amazonia, la Amazonia. Va a ser un,
4: un, un mundo verde y por último por último los intereses específicos que juegan en estos esto mencionaba, pues la agricultura está detrás de todas estas cosas eh, y eh, se, se ponen arriba problemas políticos o de otras circunstancias, pero claramente que hay que decir que los, 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 los grupos económicos interesados juegan detrás de las cosas para acelerarlas o desacelerarlas. Yo te digo que la América Latina es para Europa, y en particular para los países de la península, un activo muy importante para enfrentar el futuro en esta humanidad. Yo creo que sería una enorme pérdida que de alguna forma no se aprovechara ese potencial que hemos construido en los últimos 500 años y nos quedáramos simplemente al margen por consideraciones de tipo muy especial y que no son solamente las fundamentales. Me parece que América Latina tiene un papel que jugar y unido con Europa y Portugal se juntan intereses compartidos que hacen bien para uno y otro lado. Esa es mi opinión.
3: Lorenzo. Hola, buenas noches a los tres. A mí, la verdad es que no sabré a quién preguntar, eh, cualquiera de ellos, pero bueno, por dar turnos, a lo mejor a, a Ramón Casilda, eh, sobre, eh, antes habéis mencionado, eh, no sé si los tres, pero por lo menos los dos, los dos Ramones, habéis mencionado sobre la década prodigiosa de los años eh, 90 y la primera, eh, los primeros, hasta prácticamente el 2013, ¿no? Del, del siglo XXI. Pero es verdad que fueron unos años que hubo grandes cantidades de inversión extranjera, que hubo un posicionamiento importante por muchas multinacionales, entre ellas multinacionales españolas, sobre todo en servicios públicos, en, en grandes, eh, digamos, aportes de infraestructuras, que era algo necesario para el país. Pero en esos veintitantos años de época dorada, tampoco la región, quizá con la única excepción de Brasil, que sí que tiene una industria bastante más eh, estructurada, ...tiene elementos de fuerte valor añadido desde el punto de vista económico... ...es decir, al final sigue siendo una región eh, muy como no, ...no sé cómo habría que decirlo, ¿no? pero de, de commodities... ¿no? ...muy de materias primas, de, de que no, no, no tiene componente industrial potente... Perdona, eso poder. lo
2: decía Raúl Previs que hablaba siempre de los términos del comercio... ...los terms of trade, ¿te acuerdas? Y efectivamente no, vale. la CEPAL quiso la industrialización, pero pasó lo que pasó...
3: Claro, con lo cual, la debilidad de la región es altísima, ¿no? Y ante un cambio de ciclo económico, ¿cómo veis vosotros el posicionamiento de esa América que yo, eh, que la quiero muchísimo, y, y antes eh, decía eh, Enrique Iglesias que era latinoamericano o iberoamericano, yo también me siento mitad medioamericano, he viajado muchísimo, he estado mucho, estoy muy cercano de muchos de los países de la región, pero yo siempre eh, recuerdo un, un, un poema de, de Ángel González que me encanta, porque es como veo a América, eh, que dice eh, te llaman por venir porque no llegas nunca, ¿no? Y me da la sensación siempre de que está, de que está por llegar.
2: El país del futuro que decía Stefan
1: Zeich. Ramón. ¿Cuál de ellos? En principio Casilda, entiendo que le he preguntado. Bueno, había así. <risa> bueno, como queréis. Casilda, <risa> Casilda, Casilda. Bueno, gracias.
0: Bueno, vamos a ver eh, saludo a mi viejo amigo Lorenzo. Sí. Esto. Eh, y la pregunta, la verdad, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Una de las cosas que yo quería decir para que los oyentes sepan la real importancia que tiene América Latina para nuestra economía es que eh, un tercio de las inversiones de España están en América Latina. Es decir, de 450 mil millones de euros. 150.000 millones están presentes en América Latina. Claro, para una economía como la española de tipo medio, esto representa más del 10% de su PIB. Luego, es algo muy importante la región para todas las empresas, pero también para como país, no, para nuestra economía. Lo que, por, por consiguiente, yo también quiero, no sé, destacar que España apesa en América Latina. ...y pesa en el mundo como todos los países... ...en función de sus inversiones... ...por eso el gran... ...el gran miedo que hay ahora... ...de que España... ...pierda ese papel que tiene... ...que recuerdo es el segundo inversor... ...por detrás de Estados Unidos... ...en la región que también... ...ayuda a ser un interlocutor... ...de la región en la Unión Europea... ...como mejor que yo sabe... ...mi, mi tocayo Ramón Jauregui... ...por consiguiente... Claro que sí, muy importante todos los movimientos que apuntaba antes de China. Claro que sí, pero son en infraestructuras y recordemos que nuestras inversiones están en empresas de servicios. Y así como se destaca que las empresas ahora, como que salen en la prensa y es público, Naturs y Telefónica, de alguna manera están deshaciendo en algunos países sus posiciones, también, curiosamente, los bancos BBU y Santander... Están reforzando sus posiciones. Por ejemplo, JP Morgan vende en México su negocio, su negocio al Santander. Eh, no, perdón, al BBVA. Y en Brasil y en Argentina BBVA le compra su negocio a Citibank. Es decir, que no todos son repliegues, sino que va por los segmentos y por las oportunidades que presenta cada país. Y, evidentemente, la década dorada de 1990 a 2000 y hasta el 13, como se ha dicho, significa el punto más importante para la economía española, su internacionalización, su presencia. Y no nos olvidemos que, gracias a todo esto, las empresas españolas se convierten en globales después de su experiencia y de su capacidad de gestión demostrada en la región. Dicho lo cual, y respondiendo a la pregunta de Lorenzo. Claro que es muy preocupante que la región América Latina siga con la reprimarización, como bien saben todos mis colegas. Es decir, que esté sujeta al crecimiento económico por los ciclos de las materias primas. Claro que sí, ahora hay una expectación. Ahora se dispara el petróleo, como decía el profesor Tamames por lo acontecido en en, en Suecia. En y países como los latinoamericanos exportadores se van a beneficiar igual que si China se recupera y empieza a demandar hierro y cobre eso es una constante en la región
2: -permites, si me permites eh, querido Ramón Casilda eh, que precisamente a partir de tus observaciones hagamos una pregunta a, a Ramón uh, Jauregui, Jauregui muy sencilla, para completar lo que estás diciendo. Eh, hay fuerza en las empresas, en Argentina y en Brasil, para que estos dos países en algún momento decidan ponerse de acuerdo dentro del Mercosur o de lo que sea. Incluso sin el acompañamiento de, 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 de Uruguay y Paraguay en el sur. Porque México tira más a Estados Unidos, esta es una parte... Con el... con el,
1: Una cuestión geográfica. Geográfica
2: y del, y del acuerdo de América del Norte, que es importantísimo. Y, y segundo tema, Ramón Jauri, ¿va a tener el Mercosur la capacidad y la consistencia para funcionar con un acuerdo, con una entidad tan seria, y perdón por la referencia, tan seria y tan firme como la Unión Europea?
5: Bueno, vamos a ver. Yo creo que Argentina y Brasil son, son dos países muy distintos, como todo el mundo sabe. ¿no? Claro. Brasil es un país con una potencia económica muy grande y, por supuesto, con una dimensión. Argentina tiene muchas eh, debilidades, eh, especialmente macroeconómicas, especialmente en relación con los mercados, pero, con todo, ellos se han puesto de acuerdo. Es decir, eh, don Enrique lo comentaba antes, ¿no? al final, después de 20 años, eh, tanto Argentina como Brasil junto a Uruguay y Paraguay se han puesto de acuerdo para que esa negociación que es, yo diría, el gran agujero negro de la negociación o de la relación transatlántica entre Europa y, y América Latina y está pendiente desde hace 20 años haya terminado y se han puesto de acuerdo por tanto Mercosur digamos que ha funcionado más allá de nuestra crítica a que la integración regional latinoamericana, incluido Mercosur es muy débil, pero en fin Sí, se han puesto de acuerdo para responder a la pregunta. La, la segunda pregunta que me hacía el profesor Tamames es...
2: Sobre bueno, México. ¿Es era posible
5: que, que, que Europa eh, aproveche esta circunstancia? Bueno, pues este es el tema que denunciaba don Enrique antes, ¿no? El problema que tenemos en este momento es que una negociación tan compleja y tan difícil que superó los vetos que en su momento se pusieron por parte de Irlanda o de, o de Polonia o de Francia a, la, a las toneladas de importación de carne o de o de grano, etc., que superó todas las dificultades en la negociación y que llegó a un acuerdo en junio del 2019, ahora está pendiente de ratificación parlamentaria y del Consejo Europeo, es decir, de los 27 miembros de la Unión Europea. Y ahí han surgido objetivamente unas dudas sobre la política medioambiental de Brasil, especialmente en relación con la eh, deforestación de la Amazonía, este es el tema que digamos, tanto los verdes como otros países, inclusive parlamentos, han puesto de manifiesto que no es posible firmar un acuerdo con un país que tiene una política medioambientalista no respetuosa con los acuerdos de París. Esta es, digamos, la razón que se ha planteado, más allá de que oculte tras ella los problemas, digamos, de, de, de interés sectorial eh, contra el acuerdo, y en este momento estamos en dudas de que Europa sea capaz de hacer esa ratificación y, por tanto, hay una pérdida de confianza muy seria, muy importante, muy grave, añado, por parte de las cancillerías latinoamericanas sobre eh, un interlocutor con quien han negociado, han llegado a un acuerdo y luego no ratifica ese acuerdo. Este es el problema que tenemos en este momento, que para mí es muy serio, porque a, a, termino con ello, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo muy importante que permite a Europa eh, superar una enorme cantidad de aranceles en sus exportaciones a, eh, a Mercosur, muy importantes en muchos sectores económicos, desde la química hasta el automóvil, y al mismo tiempo le permite a la Unión Europea, hablo ahora de las ventajas europeas del acuerdo, eh, participar en los concursos públicos, en las compras públicas de esos países, cosa que jamás han hecho ninguno de ellos y que abren por primera vez a los mercados europeos la capacidad de participar en esos concursos. Bueno, pues Europa está olvidando, desoyendo la importancia estratégica y económica de este acuerdo con esta parte clave de la Unión de, de, de América Latina y sobre todo está perdiendo pie en el sentido de que puede perder una confianza enorme políticamente hablando con Latinoamérica si no es capaz de ratificar este acuerdo. Este es el tema que en mi opinión, que digamos, eh, atrae en este momento la atención política más seria por parte de la Unión Europea en relación con Mercosur. Don Ramón,
1: gustaría... don Ramón, en esa en esa línea exactamente y, y luego además me interesará también la opinión de don Enrique de lo que voy a preguntar ahora. Eh, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el momento es crítico, eh, ofrece Europa una imagen de, de hipocresía grande, de hipocresía grande no está perdiendo España quizá por sus problemas de política interior la oportunidad de mostrar un liderazgo fuerte no digo que fuéramos a conseguir las cosas porque los franceses o los o todo el resto de los países fuertes son muy puñeteros en Europa y es verdad que una intervención fuerte y, y decidida no garantiza el éxito, pero no estamos perdiendo la oportunidad de demostrar a nuestros países, a mí no me da vergüenza llamarles hermanos en, en Latinoamérica, que, que España realmente encarna esa defensa legítima, siempre eh, siempre con, con, con aspecto a derecho de, de sus intereses en Europa. Y si no, me permite, perdona, eso, perdona, no,
2: perdona no, no, Ramón, no usted, si me permites perdóname. una frase que quería decir porque la tengo metida en la cabeza y en el corazón. Recordar el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, que dice España es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Como decía el moderador, seguimos siendo hermanos. Adelante, perdón.
5: No, yo quería decir que España está ejerciendo ese papel, pero es verdad que hay obstáculos insalvables. Para mí el momento crítico es precisamente aprovechar la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Y de hecho Portugal se está volcando junto a España. ¿eh? El problema está en que si pasa junio y por tanto la presidencia eh, portuguesa termina, entramos en el segundo semestre en el que hay elecciones en Alemania. Y en Alemania van a ganar, bueno, digamos están creciendo los verdes, y por tanto ningún partido, ninguno, va a ser eh, capaz de llevar al Consejo el sí alemán a este acuerdo. Porque, por ejemplo, el Parlamento austríaco ya ha dicho abiertamente que no lo van a firmar. Y la, el siguiente semestre, del primer semestre del año 2021, son las presidenciales francesas, en mayo. Y por tanto, en las dos eh, eh, circunstancias que acabo de señalar, lo que se... Vislumbra es un, un alargamiento del proceso de ratificación que está en este momento pendiente, para decirlo todo, de una sobrenegociación que la Comisión Europea está planteando a, a, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y a Argentina para añadirle un anexo al acuerdo sobre eh, los compromisos medioambientales. Entonces, esto está en esta fase, pero mucho me temo que si perdemos la oportunidad de firmar, de ratificar el acuerdo, aunque sea la parte comercial, eh, antes de junio del 2021, en el que estamos, muy probablemente el acuerdo se eh, eh, se, se pierda, se ¿no? pone Y ese y ese alargamiento, pues es un alargamiento que pone en riesgo el acuerdo mismo.
1: Don Enrique, ¿espera Latinoamérica el liderazgo de, de España y de Portugal? ¿Por qué no decirlo en relación a la Unión Europea a favor de esos países? El,
4: Mire, siempre ha sido así, es decir, para nosotros la puerta de entrada y nuestros mejores amigos para, el, para hablar con la Unión Europea ha sido siempre España y Portugal. No quiere decir que los demás también lo fueran, pero ellos dos han sido siempre líderes importantes y la realidad es que la relación de la Unión Europea con América Latina se acentuó con la, la, el, el, el lado de España. Yo creo que sería un error grave para Europa olvidarse que este complejo que está allí de que es América Latina, y esta, esta parte de América Latina, que son 300 millones de personas con, con un porcentaje enorme de territorio y recursos, no se aproveche Con esta, con este agregado, nuestro gran socio en los años que vendrán es China, ya lo es hoy, el 30, 40% de las exportaciones de Argentina, Uruguay, Brasil, va todo para China, esto va a continuar, es decir que nuestra relación con China se va a intensificar Sería muy importante que, eh, que, que a la Unión Europea, y sobre todo España, no, nos viera un poco como un socio importante para actuar juntos incluso en el mercado chino. La empresa española sería un buen socio para poder penetrar en ese mercado que va a tener que abrirse naturalmente y se está abriendo para la, la presencia nuestra. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
1: No, no, te oímos Enrique, ¿eh? te oímos, ah, se oyó ah, un ruidito ah, del que te telefónico pero se te bueno. oye bien.
4: Yo creo que hay que mirar esta, esta, esta región como un potencial económico muy importante, como un socio muy importante, no solamente de China, del mundo asiático. Claro, nuestra ventaja eh, en, con respecto a Asia es que nosotros, por ejemplo, con respecto a China tenemos algo que a eso les falta, que son tierra y agua, que es lo que le sobra en América Latina. Y esto hace que la relación nuestra sea una relación muy natural y muy en ascenso con con Asia y particularmente con China no mirar eso como un, un punto de apoyo para la expansión conjunta de empresas que quieran que quieran facilitar el acceso al mercado con otros elementos que no sean las materias primas yo creo que es una cosa que deben ligarlo. a mí me parece que sería realmente una pena que este tratado que costó 20 años en parir sea ahora obstaculizado por visiones pequeñas o, o, o intereses que no son realmente los que miran a largo plazo y yo creo que, que esto para mí es un, un tema muy muy importante como razonamiento y yo creo que vale la pena tomar en cuenta en el mundo que vendrá las corrientes los espacios se van a ir aumentando tenemos en este momento un creciente una creciente tendencia a crear espacios cerrados yo creo que en este momento el espacio latinoamericano es por definición y debiera ser un espacio privilegiado para los países de Europa es lo que yo creo.
2: y ahí viene una pregunta para, para... Eh, Ramón, digamos Ramón Ramón eh, Ramón Jauregui. Jauregui los tres Ramones eh, Ramón Jauregui porque tú has dicho que podría pensarse quizá en la firma de la parte comercial más comercial del acuerdo ¿es técnicamente posible plantear sí. en Europa la posibilidad de firmar esa parte técnicamente más comercial sí. y dejar sí, sí. el medio ambiente para un estudio más sosegado ¿Y unas conclusiones para dentro de unos meses más? Sí, sí para...
5: absolutamente sí, Ramón. Efectivamente, es lo que llaman en, en, en Bruselas el split del acuerdo, que consiste en eh, retrasar la parte de lo que llamamos el acuerdo de asociación política y de cooperación, que es un poco lo que exige la ratificación de todos los parlamentos nacionales y de algunos parlamentos regionales en algunos estados federales, Berbigracia Bélgica, y dejar para eh, aprobación por mayoría, no por unanimidad, del Consejo, el aspecto, el, el apartado comercial del acuerdo, es lo que llaman la split. Entonces, esto es lo que está intentando exactamente la Comisión en este momento. Aprovechar el, el run de la presidencia portuguesa, plantear una negociación paralela, eh, urgente a Brasil, respecto de los compromisos eh, medioambientales, para añadirle y quitar, por así decirlo, las reticencias medioambientalistas europeas sobre la Amazonía, y aprobar el acuerdo comercial, dejando para la eh, aprobación más, más sosegada, como bien planteabas en tu, en tu comentario, el acuerdo de asociación política y de cooperación esto cabe y es posible que se haga
3: sí eh, a mí por volver a, a preguntar a, a Ramón Casilla eh, un poco esta esta penetración que lleva ya bastantes años eh, China en toda la región en ese enfrentamiento por tomar posición con, con Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, la evolución de este conflicto? En, ¿Cómo ha cambiado la evolución de este conflicto, que ya digo que lleva bastantes años, eh, en los últimos años, desde que empezó la pandemia y probablemente el próximo año también, con la influencia de la pandemia, donde además, eh, bueno, pues es una región donde las vacunas china y, y rusa pues han tenido una, protagonismo eh, digamos, muy un grande, protagonismo sí. mucho más grande, ¿no? Es decir, parece que han sido países en ese sentido más generosos que se han acercado más, más eh, eh, eficientemente a las necesidades de, de la región, ¿no? y, y diligentemente. Y diligentemente, ¿no? Frente a, sobre todo, eh, las vacunas americanas, ¿no?
0: Sí, bueno, China, como todos sabemos, y Estados Unidos tienen su pulso... Uh, geopolítico, en, la, en el tablero está América Latina China, como decía Enrique Iglesias es el primer socio comercial uh, latinoamericano lo cual ha desplazado a uh los -huh. Estados Unidos, y eso a España la verdad que no, no, no le perjudica, España no tiene conflicto con China en América Latina, ni político ni tampoco comercial, ¿no? porque como antes yo decía, los chinos Invierten en infraestructuras y le interesan las materias primas. Y España invierte en empresas de servicios y le interesan los mercados. Es decir, que diría que son inversiones complementarias, incluso todo lo que sean infraestructuras enriquece a América Latina y la hace más competitiva, lo cual a España y sus empresas, que son de servicios, pues también les beneficia. Es decir, que España ahí es un jugador creo que, que puede entenderse perfectamente con unos y con otros, y no les afecta este bueno este pulso, o este, esta estrategia ahí geopolítica que llegan las dos potencias. Y Estados Unidos sabemos que se está replegando de, de América Latina, si ya lo había hecho, pero ahora pues el interés, si no es que renazca por la nueva administración, pues va a ser un poco decadente, lo cual China va a seguir aprovechándose de eso y penetrando cada vez más e influenciando no solamente económicamente sino recordémoslo políticamente.
5: Y como yo, yo digo, tengo un, un, un matiz que hacer a ese comentario de, de mi colega Casinta. no. Yo creo que es verdad todo lo que dice, pero eh, la, el, el conflicto entre Estados Unidos y China va a ser tan tan es ya eh, tan complejo tan extenso y, y, sí. y abarca el plano tecnológico de una manera tan intensa que Estados Unidos no va a permitir tan fácilmente porque quiere hacer un bloque con América Latina y con, y con, y con Europa y con Canadá y con Japón eh, frente al poderío tecnológico chino y obviamente va a intentar impedir la extensión de las infraestructuras 5G chinas de Huawei. Es decir, que ahí hay un problema importantísimo porque si China establece las infraestructuras, atención, no, no compra materiales solo, si establece sí. las inversiones para las infraestructuras de transmisión tecnológica de comunicaciones 5G, su penetración en, en la economía eh, latinoamericana es enorme. Y esa sí. tensión... Eh, la va a vivir Latinoamérica porque Latinoamérica va a ser terreno de juego de, esa, de ese conflicto. Y Europa va a tener que posicionarse con los Estados Unidos en esa tensión, me, me, me parece. Entonces, aten atención a que lo que ha sido hasta la fecha... Eh, más o menos complementario puede dejar de serlo porque van a dilucidarse batallas tecnológicas muy serias y, y muy trascendentes bien. en los próximos años.
2: Ahí, precisamente... una
5: perdón, una
0: matización. Me refería más bien, y creo que, que lo que estábamos pensando era en infraestructuras más bien físicas y no tanto a las tecnológicas, pero comparto plenamente lo que ha dicho Ramón. ¿no? Esto está por venir y seguramente se va a producir.
2: Bueno, esto último que hemos oído sobre China y Estados Unidos es una constante desde hace años. Yo creo que el, uno de los primeros que se dio cuenta fue Kissinger, que ya el año 71 en su vuelo secreto a Pekín y después en el 72 llevando a Nixon de la mano para que se saludaran a Elimao era consciente de que China es el gran adversario de Estados Unidos, lo sabe perfectamente. Y en vez de cerrar a la China, que que no entraran a las Naciones Unidas, entraron y la cosa empezó a cambiar. Pero claro, el poderío de China es enorme. Actualmente, por ejemplo, Graham Allison, que es un politólogo de la Universidad de, de Harvard, dice, China y Estados Unidos tienen que empezar a ponerse de acuerdo porque su desacuerdo es muy peligroso para todo el mundo. Y tienen que recordar el Tratado de Tordesillas, cuando España y Portugal se pusieron de acuerdo, no para repartirse el mundo ahora, sino para ir de un mundo hegemónico a un mundo multipolar. Ahí, efectivamente, toda Iberoamérica va a tener un papel importante, porque si colonizan, digamos, económicamente todo ese territorio, Estados Unidos habrá perdido no su patio trasero, el backyard que se decía antes, sino en una zona que no tiene conquistada y que va a perder. Por eso vosotros también deberíais hacer, jugar ese papel importante de decir, entre China y Estados Unidos tenemos que meditar mucho las cosas. Pónganse ustedes de acuerdo. ¿Qué te parece, Enrique?
4: Yo te digo, los, yo te este tema muy importante Lo primero es que eh, hoy eh, Ramón Javier organizó un, un muy interesante encuentro con un gran diplomático americano, Shannon, que dijo, preguntado por este tema de, de la relación en China con América Latina, dijo que la relación comercial es parte del proceso de globalización. Por tanto, eso va a continuar. El tema se complica cuando entramos en las industrias tecnológicas que afectan directamente al sistema informativo. Ahí hay problemas en donde realmente lo que cabe es lo que tú decías, que haya un gran acuerdo entre China y Estados Unidos para determinar los límites que tiene el avance de ese tipo de inversiones. América Latina tiene que estar en este momento jugando en los dos lados. Tiene que seguir trabajando claro. con Asia para todo el tema de la población. Y por otro lado, estar atento a todo este tema de la tecnología de la información, que pues es un tema que compromete al mundo y también a esta región. De manera que. Pero son dos cosas que una, una no debería influir en la otra. Yo creo que eso para América Latina es muy importante. Me gustaría agregar un punto que, que no se habló. Generalmente, cuando se habla de las inversiones españolas se está hablando sobre todo como muy bien sabe Casilla que se ha especializado en el tema yo creo que hay que pensar también que no se trata solamente de las grandes empresas vinculadas a la, a los servicios o vinculadas a las grandes infraestructuras una de las cosas que precisamos en América Latina es fortalecer sí. las empresas medianas y pequeñas claro. y ahí realmente el campo para hacer cosas es difícil porque es complejo pero es muy importante nosotros el problema del empleo no nos lo resolvemos <risa> exportando carne, cobre o, 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 o cualquier materia prima, porque eso nos da ingresos en el balance de pago, pero no genera empleo. El sí. empleo lo generan las empresas medianas y pequeñas, que son el 90% de las empresas. Nunca hemos pensado realmente cómo se puede priorizar un programa que tienda a fortalecer esas empresas con eficiencia, ganando competitividad y mejorando por tanto el nivel de vida de la población. Ese es un tema que a mí personalmente siempre me preocupó. Algo hemos hecho cuando estaba en el banco, algunas cosas, pero yo creo que es una cosa importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de México, Ramón, no sé cuántas empresas españolas hay en México. ¿Dos mil, tres mil?
0: No, más registradas no, miles, en la Cámara de miles. Comercio. 5.800, para ser exacta.
4: Bueno, 6.000 sí, sí, empresas. Bueno, sí. esas no son todas grandes empresas de servicio, son grandes no, empresas no, medianas. pequeñas y, y medianas. Pequeñas,
0: sí, ¿verdad? Sí. Muy acertadas eh,
4: Por eso que digo, yo creo que el tema sí, hay sí. que mirar, cuando hablamos de, sí, de la, la, sí. la, la inversión española, no es hacer grandes carreteras o de grandes empresas, es, es mirar... La, nosotros sí. necesitamos fundamentalmente el tema del empleo en todas partes, pero en América Latina es muy serio. Y está dependiendo de la creación de empleo de empresas pequeñas y medianas, altamente ineficientes. ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso? Y es en ese sentido que está un poco el interés, mirar un poco a esos aspectos, que ya las empresas españolas lo están viendo, porque esas 6.000 empresas ¿eh? cuentan en, en la economía mexicana. Quería dejar constancia de este tema, de abrir un espacio a este debate de la inversión en las pymes, porque para América Latina es un tema muy importante por el, su implicación en el empleo.
1: ¿Querías decir algo, Ramón Casilda, de lo que estaba diciendo don Enrique? Sí, me parece muy
0: muy acertado y oportuno lo que comenta don Enrique. Y además doy constancia de que cuando él era presidente lanzó sucesivos programas, ¿no? Me acuerdo hasta del programa Bolívar, cuando el, cuando sí, el 500 no. aniversario, ¿no? Es decir, que, que siempre lo ha tenido muy muy presente, ¿verdad? Y estaría bueno que el Banco Interamericano o la CAF, o otros bancos de desarrollo, y armaran ahí un programa integral junto con otras instituciones españolas, de la Cámara de Comercio, el ICOL, la COE, hicieran esto que hizo Enrique, ¿no? Armaran un programa integral para, para potenciar mutuamente, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, cosa que, que él también ayudó, me acuerdo, con la COE, que, que se quiso hacer un fondo de inversión para promoción de inversiones de pymes que luego, bueno, por razones que no vienen a, a qué, pues no, no fructificó. Pero estamos a tiempo y los dos países o las dos regiones necesitamos a las pequeñas y, en, y medianas empresas, que son las auténticas que crean empleo. Ahora bien, es complejo, ¿eh? Y más en este momento de crisis que, como sabemos, están muy descapitalizadas y lo que necesitan es, ante todo, tesorería, ¿no?
1: Arnica. Claro. Bien. La y última, sí. don Ramón, la última, don Lorenzo, y la última
2: me la reservo yo. Muy bien. Yo la pregunta que tengo es muy clara. Hemos estado hablando de Brasil, de Argentina. No hemos mencionado Chile, que es un ejemplo de diversificación y de buena organización
1: comercial. Y de desestabilización y de sospechosa. Re
2: reciente, reciente. Pues, eh, en cambio, no hemos dicho ni una palabra de ANLO Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con México, que es... Eh, en poblaciones, está por delante de todo lo demás. 120 millones de personas. 120 millones de personas. ¿Se va a conformar con mantener unas relaciones especiales con los Estados Unidos o va a pretender entrar a fondo en toda la región, para empezando por Centroamérica, lógicamente, para que todo esto adquiera una cierta estabilidad? Yo creo que hace
1: pocas cosas a fondo. ¿Qué, qué, qué,
2: qué, qué, ¿Qué personaje es este...? Extraño personaje, muchas veces contradictorio, y además con planteamientos a veces también inquietantes. ¿Qué, ¿Qué papel tiene en el futuro de los países, incluida España? Que no quiere saber nada de Hernán Cortés. A <risa> ah, pesar de que han pasado
1: 500, Don Ramón 500 años.
5: De... Bueno, es una pregunta delicada, porque México es un país muy importante para nosotros. Muy importante. Eh, para, para España, muy importante, inclusive claro. muy querido. Y yo diría más, también somos un país muy querido en México. Porque, es
1: cierto. Eh, más de allá
5: de lo que piense el presidente AMLO, lo cierto es que en México, eh, en México piensan mucho en nosotros, como dice la canción, ¿no? Bueno, eh, yo quiero ser respetuoso con el presidente López Obrador, Creo que es un presidente que va a durar porque tiene una mayoría política muy sólida con, con su partido porque los partidos de oposición, tanto el PAN como el PRI, están eh, digamos, eh, en, en, en proceso de reconstrucción y las mayorías eh, que sostienen todavía la popularidad del presidente son grandes y sin embargo lamento que haya una animosidad eh, populista con con, con con nosotros que no tiene nada que ver con lo que es el conjunto de, de intereses y de objetivos eh, comunes de relaciones económicas como bien se ha dicho seis mil empresas allí ¿no? y yo diría más inclusive la, la, la posibilidad de que Europa y, y América Latina, y en este caso México, coincidamos en dos las dos disrupciones básicas del futuro, que son la disrupción digital y la transición ecológica, afectan mucho y muy de manera muy importante a, a México. Y hay allí además una población joven, formada, con capacidad para poder hacer esa, eh, eh, digamos, inmersión eh, digital, y por supuesto hay unas capacitaciones eh, naturales de sol, de viento, de montañas, de agua, de mar, eh, eh, extraordinarias en, en México, para poder ser un líder en energías renovables, etcétera no Entonces, pienso que hay bases para que México y España eh, hagan mucho más fuerte esa relación, y, y, y nuestro interés tiene que ser justamente conseguirlo, ¿no? más allá de... Eh, improperios y a veces incluso descalificaciones que estamos recibiendo y que no corresponden ni al sentir del mundo empresarial, ni de la intelectualidad, ni de la sociedad mexicana con respecto a España.
1: Bueno, nos quedan muy pocos segundos, pero no hay una pregunta que al hilo de cosas que ha dicho don Ramón Jauregui que, si me lo permite, ha estado brillante el análisis político general de la región. Una pregunta para los tres que me, solo nos da tiempo que me respondan con un sí y un no. Eh, la, guerra fría, eh, la guerra fría entre Estados Unidos y, y China, inevitable, porque hay en el cambio de no hay cambio de hegemonía sin alguna guerra, aunque sea fría, eh, va a obligar a tomar partido... Ah, desde luego a Europa, y desde luego Europa acabará tomando partido por, por Estados Unidos. ¿Obligará al subcontinente americano a tomar partido? ¿Y qué partido tomará? Eh, ¿Un sí o un no? ¿Y qué partido tomará don Enrique?
4: Mire, es muy difícil contestar la pregunta porque hay que saber cómo se plantea el tema y cuáles son los extremos que eh, se ponen a votación. Yo tengo la impresión que lo que hay que votar y aprobar es tratar de que no se llegue a un tema de confrontación, sino empujar a las dos partes a que se sienten a negociar y a compartir en un destino común. Eso sería lo que yo aconsejaría en este momento. Todo lo demás es un juego de, de opiniones que es muy, muy, muy difícil de opinar, en cambio sí es importante insistir que tenemos que evitar que esa confrontación se produzca y para eso los dos países deberían sentarse y negociar una convivencia pacífica en democracia y en libertad.
1: Don Entonces, Ramón, ¿simplemente es usted optimista o no?
5: Bueno, yo, yo coincido con don Enrique, pero si no se produce ese acuerdo, nuestro espacio es el mundo occidental y democrático. Los valores que eh, conforman nuestra vida son la democracia, los derechos humanos y la libertad.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Don Casilda. Ramón Casilda, no, ya es la hora. Don Ramón Casilda, ¿habrá okay. confrontación, aunque sea fría o no?
0: Eh, me sumo a mis dos colegas y solamente añadir que, bueno, que Ramón Harvey ha estado tan fino como es él y además que México nos ha elegido para sus inversiones. Recordad que es el primer país latinoamericano con mucho que más invierte en España. Así que sabemos del cariño que nos
1: tiene. Es cierto, es un cariño que las personas, cada uno de ellos, lo tienen a cada uno de nosotros sí, y viceversa. Sí. Muchísimas gracias, amigos, a los dos Ramones sí. y a don Enrique. Muchísimas gracias. Ha sido una Me sesión cansado. realmente muchas, muchas formidable. Muy buenas noches. Muchas gracias.
3: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la
1: mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
3: Bueno, pues seguimos. Ahora eh, que ha salido unos minutos nuestro director del programa, don Ramiro Orín, que se incorporará eh, en breve. Pero empezamos con nuestro nuestro invitado, eh, don Nuño Domínguez. Buenas noches, don Nuño. ¿Está usted ahí? Buenas noches. Don Nuño eh, editó, bueno, editó, publicó el pasado 3 de enero un artículo muy interesante en, en el país sobre la muerte de los últimos glaciales en España. Don Nuño es un experto. En, en glaciales y en muchas otras cosas más a mí me gustaría que como siempre nuestro querido profesor don Ramón Tamames nos haga la presentación de, de turno de, de nuestro invitado, de nuestro personaje de esta noche y a partir de ahí pues pues seguimos don Nuño
2: Bueno pues eh, muchas gracias Nuño por estar con nosotros esta noche es un verdadero placer porque yo personalmente desde muy niño tenía una especie de ...gran imaginación por los glaciares de Noruega... La, 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 ...la Groenlandia que estuve visitando una vez... ...y vi glaciares inmensos... ...los glaciares de, de Canadá y Estados Unidos... ...el Malaspina por ejemplo... ...y qué sé yo, los del Himalaya y demás... ...pero siempre tuve la, la idea de conocer un poco más... ...de los glaciares españoles... ...y cuando vi tu artículo en El País me quedé casi emocionado... ¿no? Nuño Domínguez es el redactor principal de materia la sección de ciencia del país y ganó el premio Prisma Casa de la Ciencia 2018 por un artículo muy interesante sobre animal extinto por un euro, sobre los fósiles en Marruecos, etcétera Y Nuño pues ha trabajado en diferentes medios de prensa, El Mundo, la Agencia EFE, La Voz de Galicia... En 2007 recibió una beca Fulbright para un curso máster de periodismo científico en la Universidad de Boston. Supongo que lo pasarías muy bien porque es una ciudad maravillosa. Y ese mismo año empezó a escribir para público desde los propios Estados Unidos. Y luego cuando volvió a España, pues el, el, el grupo de público se reforzó... ...y al final crearon Materia, una web de noticias de ciencia y tecnología que se unió al país en 2014. Esa es la, la principal, digamos, genealogía de Nuño. Y ese artículo que mencionaba Lorenzo Dávila es altamente interesante. Empieza con una referencia a Mark Twain. ¿Lo podrías contar tú mismo, Nuño?
6: Bueno, sí. Eh, seguro que tú lo sabes contar mejor, pero bueno, básicamente Mark Twain estuvo viajando... Eh, por Europa y en concreto por los Alpes durante unas semanas y, y le interesó mucho pues, eh, el hecho de que los glaciares sean ríos de hielo y que aunque sean muy, muy, muy lentos, eh, estén en movimiento, ¿no? Ladera abajo, el hielo está moviéndose continuamente, entonces él calculó cuánto tardaría en usar el glaciar, uno, uno de los glaciares de los Alpes como método de transporte para llegar a, a Cermat, que es un pueblo que está en el valle y calculó que si sentaba en, se sentaba en el glaciar, pues tardaría como eh, no, varios siglos en llegar a hacer más, pero que llegaría, porque claro, el glaciar se mueve como a, a dos, tres centímetros al día, ¿no? Entonces, es, es un poco esa esa broma que utilizaba Mark Twain, la que utilizo en el artículo para, para explicar lo que es un glaciar, porque a mí me pasó lo mismo que te pasaba, o sea, lo que le pasa a mucha gente que no tenía tampoco muy claro Realmente qué es un glaciar y qué diferencia hay, por ejemplo, de, de las nieves eh, en la montaña y, 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 lo, y lo que es una masa de hielo. ¿no? Entonces, bueno,
3: oye, ahora que oye,
6: oye, verás este
2: reporte, sobre Mark Twain, por si quieres incorporarlo a tu, a tu repertorio de Mark Twain, que es un personaje increíble. Yo siempre digo el idioma de Shakespeare y Mark Twain, porque yo lo leí en Tom Sawyer y Hulliver y Finn y todo aquello, lo leí en inglés. ¿Y Mark Twain sabes de dónde viene el nombre? No. Pues los los barcos por el Mississippi llevaban a un hombre en la proa con una sonda y iba cantando la profundidad que tenía el río. Y decía Mark Twain, Mark twain porque en el dialecto del Mississippi el Twain era dos brazas, do, dos brazos. Fantástico, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo fue la idea de ir a los Pirineos a hacer esta exploración?
6: Bueno, pues este artículo que, que, que al que te refieres es la segunda vez que, que tuve la oportunidad de acompañar a un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que trabajan en un instituto que se llama el Instituto pirenaico de Ecología, y que cada año suben a, a los Pirineos para escanear eh, los, los 19, 18, 19 glaciares que quedan. Eh, y en esta segunda ocasión, la primera, eh, nos centramos en el Monte Perdido, que es uno de los más grandes, eh, de, de los grandes. Eh, comparado con lo que has dicho antes del Himalaya y de Canadá, etcétera, pues es, es, es enanito, ¿no? Pero bueno, es, es uno de los tres más grandes que quedan en, en la cordillera y la segunda vez ya eh, les acompañamos a otro eh, glaciar que es el más extenso de longitud que es el de la Neto y, y, y ya nos pasaron los datos de todo el estudio de este año eh, de los 19 glaciares y pudimos ver pues, eh, nos pasaron los datos de último vamos de los últimos datos sobre el retroceso de, de estos 19 glaciares los llevan estudiando desde 2011 y lo que hacen es escanearlos con radar entonces ellos pueden ver tanto retroceso del hielo eh, en la superficie como también pérdida de grosor del glaciar
2: El de grosor. ahora tengo una pregunta a Lorenzo Dávila pero yo quería precisar de ese cuadro fantástico que habéis elaborado de los 19 glaciares españoles que la suma total de la superficie de hielo son me parece que como 230 230 240 hectáreas para que se haga una idea a los lectores, eso es el equivalente a dos veces el Parque del Retiro de Madrid. Ese es el Ma Mer de Glace que tenemos en España. Los 19 glaciares representan, mmm, pues esos dos kilómetros y medio cuadrados, eh, pequeños, pero para nosotros muy importantes en nuestra historia de montaña y de hidrología. ¿No es así?
6: Así es, y fíjate... Eh, en 2020, estoy mirando ahora la tabla, eh, son 205 hectáreas. En 2011, que es el primer año para el que tienen datos eh, de, de radar, eh, eran 269, es decir, han perdido unas 63 hectáreas en, eh, desde 2011, que claro, eh, en, en proporción es, bast es, es bastante, porque como ya son muy pequeñitos, pues han perdido, han, han perdido bastante, bastante rápido.
3: Eh, Nuño, eh, a mí me gustaría preguntarte, tú en tu, en tu artículo eh, comentas que los científicos le han puesto le han puesto fecha, no le han puesto plazo. Se habla de 30 años en los que estos eh, glaciares españoles eh, desaparecerían. Pero también comentas al final del artículo un dato que, que, bueno, también es alarmante. 80 años para que desaparezcan los glaciales de los Alpes, que son bastantes más kilómetros que los kilómetros nuestros. Eh, esto es algo que se está generalizando. ¿Tiene que ver con este cambio climático o en el cono sur los glaciales siguen vivos o incluso crecen? Porque a veces hay información contradictoria, también ocurre con las masas de hielo, de hielo en los polos, eh, si crece en el polo sur, decrece y se, y en la Antártida, uh -huh. si,
6: Groenlandia.
3: Claro, si decrece sí. en el norte, en Groenlandia. Entonces, ¿esto cómo, 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 cómo está en sí, el global?
6: Pues a nivel global, según el último informe del, de, la, de Naciones Unidas, del del panel de cambio climático, eh, la inmensa mayoría de todos los glaciares eh, del mundo están en retroceso, todos, eh, Himalaya, los Andes, eh, los Alpes, por supuesto, eh, en, todos, en casi todos los sitios están en retroceso. El único, los únicos lugares donde este proceso o, este, o esta tendencia no está tan clara, es decir, que oscila y, y no hay una tendencia clara, es en algunos glaciares de la Antártida, sobre todo... En los de contin continente adentro. Es decir, por ejemplo, en la península antártica, que es este rabito de tierra sí. que sale como protuberancia de la Antártida, ahí sí que eh, los efectos, de vamos, el retroceso de los glaciares y, y, y del hielo es más claro. Pero luego, en, en, la, en la parte continental, en la parte más amplia de la Antártida, ese proceso todavía no está tan claro. En el resto de los glaciares del mundo, el, el proceso es clarísimo y hay un retroceso acelerado. De,
3: de los hielos. Uh -huh. y, y, y un tema, como se comenta, no sé si, si tienes eh, tú como experto en, en, en temas científicos, eh, uno de los temas que se comenta de este proceso de cambio climático es, eh, bueno, la posibilidad de que se produzca una interferencia en el chorro, eh, del de, digamos, del... De la, de, del flujo de agua del, del, del Golfo de México hacia el norte de Europa que provocaría al revés, un cambio de las temperaturas ¿esto podría revertir este proceso de los glaciares en Europa? Mm,
6: entiendo que sí si hay un cambio de, de esas corrientes oceánicas eh, podría suceder, lo que pasa es que no es previsible, o sea, creo que las predicciones, son, vamos eh, todo nos lleva a pensar que la tendencia del clima va a seguir siendo la misma en las próximas décadas y si eso es así, um, las temperaturas van a seguir en, en aumento y el retroceso de los hielos va a ser una realidad. Um, además, hay que recordar que en, las, en, las, en la alta montaña la temperatura media ha subido más que en el, que en el conjunto de la Tierra. Es decir, en la, eh, si en el conjunto de la Tierra la temperatura media ha aumentado como 0,7 grados desde hace, mm, no sé si es un siglo, lo tengo, está ahí en el artículo... Pues en, en los, por ejemplo, en los Pirineos es el doble, el aumento ha aumentado casi un grado y medio. Entonces eh, ese aumento de las temperaturas, Ajá. que es el doble, también y contribuye al, al, al deshielo, efectivamente.
3: Y este deshielo va a tener algún impacto también en las reservas de agua, en un poco las las eh, digamos eh, las aguas profundas, eh, los los flujos de agua subterránea. Uh
6: -huh. eh, pues esto es curioso porque hubo un grupo de científicos que sí, que dijo que iba a ser un... Eh, por ejemplo, la desaparición de los glaciares del Pirineo iba a suponer pues una escasez de agua en las cuencas que... que, de, de, que vamos, en las cuencas que beben de, lo, de los hielos del Pirineo, pero realmente este otro equipo que te, que, con, el que, con el que yo viajé a los Pirineos hicieron los cálculos y... Y, y vieron que la cantidad de agua que, almacena, que hay almacenada en estos braceles es muy pequeñita, es como un embalse pequeño. Ahí te Era digo,
2: ahí te digo precisamente, Nuño, tú das unos datos muy interesantes. Entre el 2011 y el 2021, que son 10 años, como está visto, se ha disminuido la superficie, lo dijiste antes, en 63 hectáreas. Y mm. se han perdido 19 millones de toneladas de agua equivalente. Claro, 19 millones de toneladas, pues es un, digamos, un embalse discreto, pequeñito, ¿no? Es decir, el agua de los Pirineos que viene de los glaciares es relativamente poca. Cae, o sea, llega mucha más agua de las nieves y de las lluvias, naturalmente.
6: Eso es. Y, o sea, y ese, es, ese es el verdadero problema, es el tema de la cubierta de nieve, porque ahí también sí que está, parece que hay una tendencia menos clara que la del hielo a que haya menos precipitaciones de nieve, y, y esas precipitaciones sí que aportan mucha más agua, y eso sí que podría ser más problemático. Pero los hielos, mmm, la desaparición de los hielos del Pirineo es más una cosa de, de desaparición de un paisaje icónico y único claro. eh, en, la, en la alta montaña que bueno pues que, que va a desaparecer.
2: Claro, en cambio, en el Himalaya, las acumulaciones de hielos son impresionantes. Y fíjate, eh, desde el Indukus, es el río Indo en, Chi, en, Paqui, en Pakistán, Luego está el, el Ganges, el Brahmaputra y los propios ríos de China, el Yangtzequian, nacen todos en los Himalayas y realmente ahí sí que la pérdida de los glaciares es muy importante porque si desaparecen los glaciares, pues en una época del año de gran estiaje la disminución de agua será impresionante. Pero nosotros no tenemos ese problema porque nuestra dependencia de los hielos pirinaicos como habéis visto, dicho vosotros, no es tan fuerte, no es tan mm. fuerte, pero es una agonía lenta la que se está produciendo indudablemente. Eh, El Cesic sigue esto sistemáticamente. Vuestra expedición sí. tuvo tuvo importancia para asentar las bases de una programación de seguimiento.
6: Claro, claro. Desde 2011 ellos están uh, escaneando todos los, los glaciares pirenaicos. Además ahora, eh, han, antes llevaban una máquina muy pesada que se llama LIDAR, que es eh, una especie de escáner de láser, y claro, tenían que subir con helicóptero. Pero ahora la, el mismo trabajo lo hace un dron que pesa un kilo y medio, dos kilos. Lleva una, lleva una cámara láser, lo lanzan y, y es un, un dron que planea. No, no es el típico dron con los cuatro o seis rotores, sino que solo tiene un, un rotor y, y, y va planeando, va cogiendo altura y después va escaneando todo el glaciar. Entonces eso les permite eh, tanto llevar muchísima menos impedimenta como llegar a glaciares que son muy pequeños y están en zonas bastante eh, difíciles de acceder.
2: Claro, esas son las ventajas de la nanotecnología, ¿no? Lo que pesaba hace 20 años, fíjate, el ENIAC, el ENIAC que había, en, me parece que era en Filadelfia, el primer ordenador era un, como una casa de grande, y cuando se ponía en marcha se apagaban las luces en en, Pichur, en Pittsburgh, o no sé, por allí, por Filadelfia. Eh, hoy eso, un teléfono inteligente, tiene más capacidad que el ENIAC. De 1940, es impresionante.
3: No, no, que el ENIAC de 1940 que cualquier ordenador del año 1995, 96, impresionante, ¿no? incluso 2000. Espectacular. Oye,
2: es interesante lo que cuentas del glaciólogo Pierre René. Eh, ¿qué, es, ¿Qué función está desempeñando en Francia? ¿Los glaciares franceses son más importantes que los españoles? ¿Tenemos alguno común?
6: Bueno, tenemos el de Usu, que es uno de los más grandes de los Pirineos y es una preciosidad de glaciar. Yo me atrevería a decir que es el más bonito y que está justo en la frontera entre Aragón y, y Francia. Entonces, eh, pierre hace un poco el mismo trabajo que, que estos glaciólogos eh, españoles, pero en el, en el lado de los Pirineos, de los Pirineos franceses, perdón. Eh, lo, que, lo único es que él no utiliza esta herramienta de láser, sino que básicamente hace medidas... De grosor y, y extensión. Ya.
2: Cada
4: año
6: también.
2: ¿Cuánto sería el máximo grosor de ese de ese glaciar de, de Ozón en estos momentos? Porque tú hablas en algún momento que tenía eh, 32 metros de grosor, la, una casa de 12 pisos.
6: Sí, eh, de hecho, a ver, déjame buscar el dato porque. Eh, un momento.
5: Sí. Mm.
2: Bueno, pues, en no... cualquier
6: caso, sí eh, eh, aproximadamente 30 metros eh, y lo que es llamativo es que algunos glaciares por ejemplo del lado español han perdido en grosor pues el equivalente a edificios de 5, 6, 7 pisos en estos años que han, eh, que han analizado desde 2011
2: ya eh, en definitiva Nuño. Eh, Estamos ante un fenómeno más del calentamiento global, ¿no es eso? Es un es sensor, claro. un sensor importante. ¿Tienes noticias del Parque Nacional de los Glaciares en Estados Unidos? Están prestando allí, supongo, gran atención a este mismo fenómeno, ¿no es eso?
6: Sí, por supuesto. Allí la, el estudio es igual de detallado o, o más, aunque, aunque este equipo del CSIC es pionero en aplicar, por ejemplo, estas técnicas de, de láser en... En, en España, no. Pero, pero, sí, sí. En otros, en Estados Unidos se está haciendo seguimiento. De hecho, ellos eh, hay una universidad, no recuerdo cuál es, si es la de Colorado, que tiene un eh, eh, un archivo de todos los glaciares mundiales y de, y de cuánto han ido perdiendo. Ya no solo los del continente americano, sino también los de los de otros continentes.
3: Ya. Yeah. Sí, a mí, yo, cuando hablo de glaciales, eh, siempre recuerdo una, una anécdota... Perdona, ¿por
2: qué dices glaciales con L?
3: Eh, ¿Cómo que con L? No.
2: Dices glaciales.
3: Ah, no, glaciares, por ejemplo, ah. se lo, se lo habré pronunciado mal. <risa> no, eh, cuando eh, pienso en los glaciares, eh, siempre recuerdo una anécdota de... de cre creo que se llama el Glacial Grey. Que, es de, que está en Torres del Paine en, en, en Chile, Chile fantástico. en la Patagonia, que es uno fantástico. de los grandes que además muere, digamos que cae como hacia el mar. ¿no? Son tres grandes piedras. Sí, y recuerdo una anécdota de un periodista que ahora está afincado en Chile, en la zona de Valdivia, pero que además escribió durante muchos años también en el periódico que escribe nuestro, nuestro compañero, es una persona ya mayor, escribía temas de, de viajes, colecciones de viajes, etc., que se llama Juan Gabriel Pallarés. Y él comentaba una anécdota eh, una vez navegando rodeando todo este glaciar Grey en la zona donde vierte al agua en, en, en la zona de, en la zona esta de los de, los, eh, de, de la Patagonia de, de los de, de, cómo se llamaba del, del, cómo se llama la zona esta del Peine de ¿El peine? las Torres del Peine eso la es, la, es del paine. la zona de las Torres del Peine y él comentaba que se desprendió un trozo de glaciar hacia el agua y llamados un poco por la atención y en ese momento por la ignorancia, se subió uno de ellos, salió del barco y se subió en el trozo de hielo que se había desprendido, mientras que el otro se quedaba en el barco, un pequeño barquito, ¿no? Y entonces el, el glaciar que se desprendió, el, el trozo de hielo, empezó como a hundirse muy lentamente en el agua y empezó a subir muy lentamente. Y cada vez empezó como una especie de, de dinámica de movimiento que fue, digamos, en, 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 en expansión y llegó un punto en el cual ya temían por su vida, porque claro, se desplazaba hacia ya como 15 metros arriba, se bajaba, tenía que ir trepando, digamos, por, por, el, por el trozo que quedaba de, de, del glacial, del hielo, porque cada vez un día más dentro del agua, y le podía succionar, y bueno, lo pasó bastante mal en esa aventura de acercarse a uno de los más bellos, dicen, de, de glaciares del mundo. ¿no? Bueno,
2: otro de los más bellos, para que los argentinos no sufran, el perita, en las comparaciones el con perito. Chile, es el lago argentino, ¿no? El largo argentino uh -huh. eh, del Perito Moreno, efectivamente. Perito Moreno, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, efectivamente. Y, y cuéntanos algo de Nacho López Moreno, que es un poco el científico con los que estuviste tú en los Pirineos.
6: Pues sí, eh, Nacho es el, el líder del equipo... Y es una persona pues apasionada tanto por la ciencia como por la montaña. No sabría yo si más por una cosa que por otra, porque lo, a mí lo que me sorprendió es eh, lo, lo acostumbrado que está todo el equipo a, a pegarse mm, grandes eh, caminatas en condiciones extremas, tanto en invierno como en verano, para, para tomar las mediciones. ...muchas veces tienen que reponer pues esta, pequeñas estaciones meteorológicas... ...que dejan para, pues, para medir temperatura, etcétera... ...pues cada año el, el peso del hielo... La, ...hay veces que lo, lo aplasta o tira los postes... ...tienen que volver a subir... Mm, eh, ...me parece eso... ...bueno, es una persona muy de, dedicada a lo suyo... Eh, ...tuvo la, la idea de aplicar este método de láser... ...escáner a los, a los glaciales pirenecos ...que son los últimos que nos quedan en España... Y en este sentido, él es pues, eh, la referencia, por así decirlo, en los congresos de Glaciología Mundial, la referencia de, de España, de para, para es el, el, el científico de referencia al que recurren de toda la comunidad científica del resto del mundo para saber en qué estado están los glaciares, pero también qué tipo de ciencia está haciendo en, en los glaciares españoles, porque... Aunque es una pena que, se, que vayan a desaparecer, una de las cosas más interesantes que me contaba Nacho es que eh, aquí vamos a ser los primeros en poder ver eh, los ecosistemas que surgen de, después de que desaparezcan. Ah, sí, 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 sí. Eh, 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 ya estamos viendo, por ejemplo, de repente hace unos años ha aparecido un nuevo lago en medio del, del glaciar de la Neto. Que, que donde ya se puede estudiar un poco cómo cambia ese ecosistema de, de un hielo perpetuo a un lago de agua líquida, cambian las especies, cambia la, fa, la flora. Entonces, eh, es un aspecto muy interesante que al final está... Es el prólogo de lo que va a suceder en otras cordilleras eh, yeah. dentro de, de más décadas. Yeah, yeah. ¿no? Ese es uno de, de los trabajos que, en los que ahora se está volcando ocho. ¿Esos son los... Los,
2: ¿Esos son los ibones que dicen los aragoneses, los lagos mirenaicos?
6: Efectivamente, los ibones. Realmente esos ibones, hace miles de años, eh, eran glaciales. Claro. Que son como cadáveres de, de antiguos glaciares. Claro, claro, claro.
2: Y quería preguntarte también, porque me ha llamado la atención... La Universidad del País Vasco tiene un instituto pire, 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 pirenaico de ecología. y que, no. que ¿Tienen funciones de glaciología importantes? Porque ya en la zona del País Vasco y Navarra ya, ya, ya no, ya no hay. hay glaciares, claro.
6: Ya no queda así, pero el, lo que lo que hay en la Universidad del País Vasco, eh, pues está Ibai Rico <coughs> y, y otros investigadores que trabajan mucho en otros países. Eh, ah, ya, yeah,
2: ya, yeah, ya. Yeah.
6: Eh, entonces, eh, por ejemplo, ellos han hecho, eh, bastante, creo, bastantes trabajos, pues tanto en los Alpes franceses como creo que en la cordillera de los Andes, en Chile, etcétera. Entonces, yeah. mm, eh, pues eh, es, es el mismo ejemplo que Nacho, ¿no? Son gente muy dedicada a la montaña, este, eh, extraordinarios montañeros y además eh, buenos científicos. Entonces, hay veces que, que colaboran con con colegas de otros países para, pues, para hacer estudios en otros glaciares de otros continentes.
2: Oye, siempre nos quedará un poco el glaciar de Malaspina. No me acuerdo si está en Canadá o en Estados Unidos, pero es el que le dio el nombre, la expedición de Malaspina, que estuvo cuatro años levantando una especie de informe sobre el Imperio Español, que prácticamente dio la vuelta al mundo. Estuvo en Filipinas, estuvo en la Nueva, en la nueva España, en el Perú, en todas partes. Y luego, cuando vino, hizo un informe de que el imperio no estaba demasiado bien organizado y, y Godoy le metió en la cárcel. Se metió en la cárcel como era de esperar con Godoy. ¿Tenéis noticias del glaciar de Malaspina? ¿Lo seguís con cierta atención?
6: Yo ahora está, estoy viendo que está en el sudeste de Alaska, o sea, Estados Unidos, claro, eso. Y, y pues entiendo que por la regla general que hablábamos antes, pues también debe estar en, en retroceso, aunque claro. evidentemente esto es un glaciar bastante, bastante, bastante más grande que los nuestros. Ya. Yeah.
3: Bueno, para los, que, para los que somos menos, menos científicos eh, la pérdida de los glaciares va a suponer que ya no se va a poder esquiar en verano en, en, en los Alpes, por ejemplo ¿no? porque se perderá esa, esa posibilidad que todavía quedan algunas estaciones de esquí Yo, eh, Nuño, profesor eh, creo que, que por, por los tiempos hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista eh, Muchas gracias, eh, don Nuño eh, y contamos con usted como experto en, en este periodismo científico, que no solamente son el tema de los glaciares, sino un montón de información interesante que aparece periódicamente en, en los medios donde, donde colabora, materia,
4: materia. contamos
3: eh, con usted para próximos programas, eh, para hablar de, de otras materias, o incluso esta, de nuevo, en otra en otra noche. Muchísimas Muchas gracias,
2: gracias, Duño. Has traído un ramalazo de aire fresco y punzante de la montaña. Gracias.
6: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer charlar con, con vosotros y, y nada, muchísimas gracias.
2: Hasta la próxima. Hasta la
6: próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
3: Adiós.
1: Aquí en Capital Radio.
0: La economía despierta. Capital Radio.
3: Bueno, pues seguimos, seguimos uh, con nuestro querido profesor Don Ramón Tamames en este uh, Quick Pro -quo y bien, vamos con las noticias, con estos temas. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que desarrollara y o desarrolláramos es, eh, bueno, eso, ese bueno de Estados Unidos que se va a gastar nada más y nada menos que 1.900 millones de dólares, eh, 1,9 trillones ¿no? de, de dólares, en lo que se ha dicho que viene a ser una avalancha de dinero. De hecho, la señora eh, Janet Yellen, la anterior presidenta de la Reserva Federal y, y actualmente secretaria del Tesoro con el gobierno, con la administración Biden, habla del ad big, eh, de vamos a gastar a lo grande sin preocuparnos de déficit, sin preocuparnos de deuda. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Bueno, a mí me parece muy interesante esa especie de avalancha, como dice Moisés Naim, que es un observador muy fino y que de antemano, sabiendo la confusión que hay al respecto, nos ha recordado que, según la Academia Española, la Real Academia Española, el trillón de dólares es un millón de billones, 18 ceros, y que el billón norteamericano son mil millones. ...continentales europeos... ...y que lo que se van a gastar es 1,9 billones... ...bueno, está bien esa aclaración... ...porque hay un poco de confusión... ...y lo que está claro es que a eso está contribuyendo... Eh, ...el aumento del gasto público... ...para compensar eh, la caída de, de demanda... ...del mercado por la pandemia... ...es la política de cebar la bomba... ...es decir, para que la bomba vuelva a funcionar... ...hay que meter agua... En el, en el tubo que conecta con el depósito, antes de darle otra vez al émbolo. Eh, cebar la bomba es eso, es una idea de los economistas keynesianos de los Estados Unidos en el New Deal de, New Deal de, de, de Roosevelt del año, de los años 30 del siglo pasado. Y lo que plantea Lorenzo Dávila es eh, si nos estamos pasando de rosca. Si nos estamos bueno, poder...
3: eh, yo, me, yo, yo la verdad es que soy defensor en estos momentos de crisis de esta de este proceso de expansión del gasto. Eh, lo que está por ver es cuáles son los efectos que va a tener en el medio y largo plazo, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver hasta qué punto esto nos puede traer eh, consecuencias. Yo, yo no creo tanto en consecuencias inflacionistas, pero sí que creo que, que bueno, puede haber un... Una, una mala eficiencia en la gestión del gasto cuando cuando hay tanto tanto por gastar, ¿no?
2: Ahí hay dos posiciones principales de economistas muy distinguidos Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía
3: hmm.
2: plantea que adelante con el gasto, el déficit spending, que dijo Keynes, si no hay dinero privado pues que haya dinero público Además
3: él cree que no va a haber inflación
2: Y, que, y piensa que no va a haber inflación uh -huh. y hasta el momento tiene bastante razón pero Larry Summers, que fue un asesor económico de varios presidentes de Estados Unidos, y fue director de, me parece fue rector de Harvard, ¿no? Sí. Que tuvo sí, ahí sí. un follón, porque dijo que las, los hombres eran más inteligentes que las mujeres, uh -huh. según una analítica cerebral muy importante que se desarrolló en Harvard, y que hoy debe estar cuidadosamente archivado, <risa> por el feminismo que nos rodea. Bueno, entonces Larry Summers, dice que con Olivier Blanchard del Fondo Monetario Internacional antiguamente que Biden se está pasando de rosca porque él piensa que tanto dinero puede desestimular puede desestimular operaciones propias endógenas de la propia economía eh, que se pone en marcha con viveza por sí sola mientras que el otro puede adormecer un poco o desviar dinero a la especulación ¿En qué? En la bolsa y en las viviendas.
3: Bien, el que la gestión del dinero no sea eficiente, enter, claro. entendida por eficiencia, que se gestiona allí donde genera más capacidad de crear riqueza y, y, por tanto, riqueza para todos los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, pues veremos a ver, porque Europa no entra en ese nivel de, de, de inflar eh, dinero, pero también nos empieza a llegar dinero, ¿no? Y, y pronto, dinero. y mucho es mucho dinero, dinero efectivamente. Eh, ¿Y qué pasa con esa moda que parece que se empieza a extender por España? Siempre estuvo, pero ahora empieza a ser como muy común las operaciones de spin-off, ¿no? Eh, esas eh, filiales que salen de las grandes corporaciones. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues las grandes corporaciones, por ejemplo, en España, en la Telefónica, en Estados Unidos, eh, General Electric, compañías, o en Alemania, las Siemens, son empresas que, en un momento dado, cuando tienen mucha deuda pues empiezan a vender filiales, empiezan a poner en bolsa para ir independizando progresivamente parte del conglomerado de las empresas. Son operaciones de ajuste muy importantes en estos momentos y que deben, en cierto modo, eh, primarse porque significan la creación de nuevas actividades, de protagonismo separado de filiales muy antiguas, etcétera, etcétera. Yo creo que está bien, que está bien esas divisiones y, por ejemplo, la venta de telefónica de sus torres de seguimiento telefónico por 7.700 millones, pues es un, no digo un regalo, pero es un, un, unos, son unos recursos impresionantes para reducir deuda, que está en la telefónica pues, muy cargada, llegó a estar en 45.000 millones, ahora debe estar ya por debajo de 40 pues está bien que, 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 que vayan arrojando lastre. En cierto modo es lastre también, pero es un activo al mismo tiempo. Y el spin-off tiene muchos años de vida por delante.
3: Sí, así lo creo. Y además que eh, yo opino igual que es una buena oportunidad para el mercado. no Estos spin-offs surgen porque las grandes corporaciones... Pues tienen que invertir, lógicamente crecen, crecen y a veces pues para crecer tienen que entrar en muchos sectores y hay un momento en el que se tienen que ir centrando en el core de la compañía, e ir separando todo lo que no es core, ponerlo en esas empresas satélite y ponerlas en valor. Es decir, en un momento dado hacer caja mediante la venta de esas empresas satélite que no son el core de la compañía y que permite en las situaciones eh, necesarias para la compañía pues, pues bueno, mejorar las condiciones financieras de la misma y crecer en su core o en otras eh, líneas de inversión que consideran oportunas en ese momento. Es decir, es un mecanismo eh, que permite gestionar de manera eficiente los recursos de crecimiento de las propias compañías. Claro, de invers, ¿no? si
2: la Real Academia Española nos dijera menos inglés, menos spanglish en la economía, ¿cómo se traduciría esto? Pues se podría traducir en movilización de activos de filiales.
3: Pues, por sí, ejemplo creación de filiales escisión de unidades de, claro. de, de negocio ¿no? o como claro. lo podemos llamar no
2: tiene varias varias facetas varios enfoques el tema es escisión es eh, disminución de deuda es eh, protagonismo nuevo de empresas cobijadas bajo el panel de separación
3: de, la, de ramas de actividad exactamente
2: tiene muchas funciones el spin-off. Uh -huh. pero que, por favor, la academia no haga eso de poner ahora spin-off con una E, quitándole la S líquida, porque parece un espino más que otra cosa.
3: <risa> bueno, y, y, y otro anglo, a, anglicismo, las SPACs, que yo, bueno, ya comentábamos antes a... a... Es,
2: explíquelo usted directamente, venga, las SPACs,
3: venga, ¿qué son las...? Bueno, yo... Eh... La verdad es que en el mercado lo que yo suelo utilizar más es el concepto del SPV, ¿no?, de, de la SPV, ¿no?, SPV, que es el Special Proposal Vehicle, ¿no?, que es la creación de una compañía, una NUCO, que sirve, pues, para gestionar desde compras, eh, desde, bueno la posibilidad de hacer operaciones corporativas como estos spin-offs que hablábamos antes o trasladar parte de balance de una compañía a otro vehículo sacar fuera de balance determinados activos etcétera no lo que ocurre es que dentro de estas SPVs pues hay un, un tipo de SPV que está especializada en, en bueno pues en la compra en la compra de activos no que son las SPACs y que, bueno, se construyen pues para comprar o invertir directamente en, en mercados, eh, en, en bolsa, ¿no?, o en, o en, o en otro tipo de, de activos, en commodities, en, en términos generales.
2: En realidad son fondos de inversión.
3: Son en el equivalente a fondos de fondos inversión. inversión fondos que no, se crean... No, no, no tan regulados, digamos.
2: No, así. y además que se crean para comprar en bolsa específicamente. Sí, en mientras mercados financieros. Que, mientras que un, ser también un fondo de inversión puede entrar en un negocio que no está en bolsa, puede entrar en otro negocio de por aquí y por allá. Los fondos de inversión pueden ser de pensiones, pueden ser de funcionarios, pueden ser... Y sobre aquí todo que los fondos
3: no, de inversión están regulados. Lo importante SPACs, es reunir, no necesariamente.
2: reunir el dinero para comprar en bolsa a empresas y magnificarlas y especular a lo, a lo bueno. Porque, claro, las numerosas SPACs el año pasado fueron mil millones de dólares los que se emplearon en crear SPACs pues eso crea un ambiente bursátil más especulativo que otra cosa.
3: ¿Todo el dinero que ha desviado el señor en la Musk a los bitcoins lo habrá hecho a través de una SPACS, ahora que ya permite comprar los Teslas con bitcoins? Claro. ¿Habrá, habrá que verlo, ¿no?
2: Lo de bitcoins cada día más peligroso.
3: Cada día más peligroso, efectivamente. Salía hoy Para una, mí una, una estafa. Para mí son una
2: estafa medio o largo plazo.
3: Y a lo mejor no tan a medio, <ríe> a lo mejor no, antes sí. de lo que pensemos. Vamos a ver. Bueno, y otra noticia que veíamos esta semana que aparece... ...y que, y que bueno, eh, Madrid eh, estamos viendo que, que está creciendo económicamente... ...pese a toda la crisis, la pandemia... ...y uno de los elementos que está haciendo es que se está volviendo muy atractiva... ...no solamente para los jovencitos franceses que vienen a pasarlo bien a Madrid... ...sino parece ser que también para esos millonarios latinoamericanos... ...especialmente venezolanos que han puesto su punto de mira en la milla de oro... Sustituyendo a la, a la antigua, bueno, no antigua, pero a su antiguo dorado que era Miami, ¿no? Parece que, que el nuevo Miami eh, empieza a ser Madrid.
2: Claro, y además, eh, como decíamos en la otra noche con Antonio Miguel Carmona, cuando él insistía tanto en que Madrid es la capital del idioma español. Uh -huh. Y naturalmente, los hispanohablantes de, no de América, que son del tronco español y muchos de ellos. Incluso haciendo un análisis racial, podríamos decir que son españoles casi de pura raza, porque hay que ver las fotos. Yo me fijo muchas veces, digo, en esta foto de México, ¿cuántos son de pura raza española de los conquistadores? ¿Cuáles son mestizos y cuáles son indígenas? Y se ve perfectamente. Y los que mandan, en general, son bastante blanquitos uh -huh. y bastante españoles. Son los criollos, los hijos de los criollos. Entonces, ahora que están ganando dinero en cantidad, muchos de ellos, pues dicen, nos vamos, no dicen a la madre patria, pero nos vamos a Madrid y a Marbella, a pasarlo bien.
3: Pero más a Madrid, fíjate, a Marbella puntualmente, ¿no? Claro, Yo... pero
2: en Madrid tienen la ópera, tienen los teatros, tienen los restaurantes de tres estrellas Michelin, y viven como Dios, claro, y además están alejados de sus problemas cotidianos y algunos evadidos de la justicia. Que todo hay que decirlo.
3: Bueno, en cualquier caso están haciendo grandes inversiones en, en España, España, ¿no? Sí. Lo cual eso sí que es positivo para la, para la economía, ¿no?
2: Dice que Knight, Knight Frank, que es un inmobiliario foráneo muy fuerte, dice que Madrid es muy competitiva frente a otras capitales de Europa en el residencial de lujo. Pero es por esas razones culturales, idiomáticas, de querencias históricas, etcétera. Aquí viven como Dios los que vienen de México, de Argentina, o de incluso de Brasil, también hay muchos brasileños.
3: Bueno, incluso Madrid se ha convertido, bueno, eh, la verdad es que todo el tema de la, de, la, de la crisis del COVID pues ha frenado muchos proyectos, los ha ralentizado, pero bueno, el proyecto del, de Canalejas, que es un proyecto de un centro comercial ultra de lujo, ha convertido a Madrid también en un punto de compras, que era para lo que iban muchos a Miami desde Latinoamérica, ¿no? Es decir, no solamente está la Milla de Oro, sino también todo el claro. entorno del centro, la recuperación de la zona de sol y demás, ¿no? Una el iniciativa de
2: Hohl del Grupo Villarmir, impresionante, en Canalejas, 19 apartamentos de superlujo. Un eh, hotel for
3: season, el, el, el centro comercial,
2: etcétera. Y como dice Lucas Fox, eh, por la pandemia muchos no pueden venir, pero gran parte de esos activos se están adquiriendo eh, por a través de abogados o de firmas especializadas en inmobiliaria. Es tremendo lo que Bueno está
3: y marco. más y más de uno conozco yo que aprovecha la pandemia para no poder salir, es decir, <risa> venir y, y quedarse <risa> y justificar que no puede salir por la pandemia. Bueno, eh, don Ramón, y cuéntenos. La buena, noticia, la buena noticia del día, ¿no?
2: Bueno, es una buena noticia, un poco especial. No es una gran conquista, no es una gran licitación que se haya ganado, no es una prospección que ha tenido éxito y encontramos petróleo, litio o tierras raras. Es Gambito de Dama, una serie impresionante de calidad y que es la historia de una ajedrecista de ficción, eh, Beth Harmon, eh, personificada por la señora Taylor, que es una joven muy distinguida, y esta ajedrecista gana todos los concursos eh, y ha vuelto al interés por el ajedrez, y nos encontramos en Barcelona, cerca de Barcelona, a Rechapados Ferrer, que ha vendido hasta ahora pues más de 60.000 ajedreces y no da abasto, porque le están pidiendo de todo de todo el mundo y de toda España. Está bien que resurja el interés por la ajedrez que es el juego, si se puede llamar así, más pensaroso.
3: Más pensaroso. De estrategia, ¿no? Pero bueno, además, por lo que, el, bueno, la información que nos recaba, como siempre, el, el profesor... El año pasado esos rechapados Ferres facturaron 22.000 22 tableros y, sin embargo, en lo que llevamos de 2021, que son tres meses escasos, ya tiene más de 40.000 solicitados, ¿no? Es decir, realmente es un boom que a la empresa le está viniendo que a ver si puede digerir, a ver si tiene capacidad de producción o va a tener que subcontratar, va a tener que... Sí. A ver qué va a hacer con, a ver, con esta avalancha, ¿no?
2: Dentro de poco tendremos una inflación de ajedrezes, porque todos los que tienen rechapados de madera se pondrán a hacer tableros y las figuritas pues ya las harán otros entonces yo creo que va a seguir el tema porque empieza la segunda temporada de Gambito de Dama, la primera fue, ¿Y a, fue de ocho episodios yo creo que esta va a ser igual o más larga y va a volver el interés por esta especie de ficción fantástica que no sé quién se ha sacado de la cabeza porque hay que tener hay que tener cabeza para crear una película.
3: Pero además, Ramón, que estas películas o estas series... ...están haciendo, y ya no me voy a la zona de, de La Garriga de Barcelona... ...sino mucho más cerca en Madrid, en la zona de Tres Cantos... ...hay un montón de productoras que están triunfando en Netflix... ...y se está ya hablando, que esa es otra buena noticia... ...de una especie de Hollywood español... no? ...igual que estaba Hollywood americano... ...el Bollywood eh, en la India... ...pues empieza a haber un boom de series españolas... ...a nivel mundial... Eh, ...que están pegando fuerte... ...que están muy, gustando muy, realmente... ...tienen calidad... Y, ...y bueno, muy la verdad fuerte. es que están... ...tenemos ese espíritu creativo... ...en unos guiones, como tú comentabas antes... de, de ...respecto al, al interés por, por temas como el ajedrez, etcétera... ...buenos guionistas, buenos actores... Hay una calidad importante que, que nos está poniendo en el mapa también. ¿Cómo, se llama, el, ¿cómo
2: se llama el presidente del Atlético de Madrid? Eh, Cerezo, el señor Cerezo. Pues Enrique es también, Cerezo. Enrique Cerezo es productor de cine. Bueno, él es uno de Yo los mayores... Yo le he presentado mi, sí. novela, mi novela, la segunda vida de Anita Azores, que es la prolongación de la regenta de Clarín, le he presentado mi novela para ver si pueden hacer una serie.
3: Bueno, él, además de ser un gran productor, es el mayor tenedor, eh, digamos, de, películas. de, de derechos de, de, de autor, etcétera, de películas españolas, de cine español, es decir, es la gran... Algún día se le reconocerá, porque él sí, ha ido no. creando, como, como la, la biblioteca de Alejandría, la gran videoteca del cine español... Eh, la ha ido recabando y es el es gran es, es propietario fantasía. del cine español.
2: Es una persona extraordinaria y me dijo una vez que nos vimos allí en el periódico La Razón, me dijo que estaba preparando la película sobre Blas de Lezo, después de haber Fantástico. terminado Los Últimos de Filipinas. Yo creo que la tercera suya de esa serie debería ser La Segunda Vida de Anita Ozores.
3: <ríe> y yo apuntaría para cuarta película, por dejar el Blas de Lezo en el tercer lugar, la de otro personaje español olvidado, otro gran explorador antes habíamos hablado de glaciales que tiene mucho que ver con toda la zona de los glaciares latinoamericanos de la zona de Chile y, y de Argentina que es Sarmiento de Gamboa ah, otro sí. personaje muy interesante mitad matemático, navegante, brujo eh, hombre, militar de los tercios de Flandes etcétera, ¿no? ¿Tiene, Lanzamos...
2: en, en, el, en el estrecho de Magallanes hay un monte casi de 3.000 metros con glaciares y todo que se llama um, Gamboa. Es el recuerdo geográfico. Porque el Sarmiento
3: de Gamboa. Viajó,
2: el Sarmiento de Gamboa viajó mucho por allí intentando construir dos ciudades españolas para cerrar de Spanish Lake. El San Pacífico, Felipe
3: y San Blas. El las dos en fin, ciudades. Bueno. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, eh, buenas noches, eh, como siempre llega la hora eh, de las brujas, eh, nos, nos, nos vamos en esta verdad desnuda, eh, invitamos al próximo miércoles a que nos sigan escuchando y sigamos pues, descubriendo esa verdad y, y, bueno, y con estos eh, invitados tan interesantes que nos traen tanto conocimiento.
5: Capital Radio.